0: Salut, sunt Bogdan și spun bun găsit la podcastul voifibine.ro. Pentru început vreau să vă spun câteva cuvinte despre voifibine.ro. Este un site pe care l-am lansat după ce am scris în prearabil multe subiecte pe blogurile personal legate de psihologie, depresie și anxietate. Toate lucrurile despre care am scris pe site sunt lucruri pe care le-am descoperit în timp după ce am trecut pe la un psiholog și după ce am citit multe pentru a învăța și pentru a înțelege stările prin care trec. Proiectul Voifibine.ro am pornit ca un impuls după ce am învățat că una din terapiile Aplicate pentru a-mi diminua stelele de ansietate are legătură cu a, cel prin care îi înveți pe alții lucrurile pe care le-ai învățat tu. Pentru că învățându-i pe alții despre lucrurile prin care treci tu, devii mai bun în a-ți a, manageria propriile Și uite așa a pornit VoifiiBine.ro, un proiect inspirat și de la oameni care au înțeles și ei cât de important este să vorbești despre subiecte precum stările emoționale prin care trecem. Pe site am publicat în doar câteva săptămâni foarte multe articole, însă e în continuare la început de drum. Așa că am să vă rog să luați acest podcast ca pe un început și pentru care nu am plănuit încă să vorbesc despre anumite lucruri. Pornesc la drum cu câteva idei și cu dorința de a vă vorbi și de a vă face să înțelegeți câteva lucruri utile despre ce înseamnă, de exemplu, anxietatea, Pentru că știu, știu ce înseamnă să ai anumite stări, să fii speriat tot timpul, să ai probleme de sănătate, să încerci să apelezi la diferiți doctori și să le povestești simptomele pe care le ai, dar fără niciun rezultat. Știu ce înseamnă să fi speriat și asta m-a făcut să mă gândesc serios cât de util ar fi ca mulți dintre cei care experimentează aceste stări să înțeleagă de la alții care au trecut prin ele despre ce este vorba. Pentru început aș vrea să vă sfătuiesc ca în cazul în care manifestați episoade severe de anxietate, de depresie sau atacuri de panică, să nu vă fie rușine să mergeți la un psiholog. Va fi de ajutor și vă va îndruma înspre calea de recuperare. Desigur, s-ar putea să plecați de la primele întâlniri cu un psiholog mai confuz decât ați fost înainte să ajungeți acolo și este posibil ca medicul la care ați ajuns să nu fie chiar atât de ajutor și să nu vă ofere acel sentiment de siguranță și încredere. Ce pot să vă spun este să nu vă lăsați bătuți și să încercați. Puteți să vă schimbați medicul ori de câte ori simțiți că nu puteți avea încredere în el. Să începem episodul propriu zis de astăzi cu un subiect menit să vă lămurească Gătuși de puțin despre ce este anxietatea și cum ajunge ea să ne controleze viața de multe ori. Anxietatea, fie că vă vine să credeți sau nu, este un aspect pozitiv care vă ajută să supraviețuiți și să vă simțiți confortabil, contribuind însă la conservarea speciei umane. Așadar, noi, toți uh, oamenii, ne-am născut și am crescut cu anumite dorințe, preferințe și scopuri și dacă nu manifestăm nicio formă de anxietate uh, și suntem total nepreocupați de realizarea propriilor dorințe, uh, vom ajunge să tolerăm tot felul de aspecte de-a dreptului nesănătoase, cum ar fi lipsa împlinirii personale, dezaprobarea celorlalți, experiențele periculoase, atacurile venite din partea altora și chiar atentatele la propria viață și nu am face nimic pentru a le contracara sau pentru a scăpa de acestea. În esență, anxietatea reprezintă un set de emoții și tendințe de acțiune inconfortabilă care ne ajută să conștientizăm că lucrurile neplăcute, adică cele care merg împotriva propriilor noastre dorințe, se întâmplă chiar acum sau sunt pe punctul de a avea loc și ne avertizează că ar fi bine să luăm măsuri împotriva lor. Astfel, dacă suntem în pericolul de a fi atacați și nu vrem să fim răniți, trebuie să alegem între o serie de acțiuni posibile, cum ar fi fuga, contracararea agresorului, solicitarea sprijinului celorlalți, chemarea poliției, respingerea atacului prin negociere verbală și așa mai departe. Este însă foarte probabil că n-am întreprinde niciuna dintre aceste acțiuni dacă n-am fi suficient de preocupați, atenți, anxioși, tensionați, precauți, vigilenți sau panicați. Putem percepe, poate, pericolul unui astfel de atac, dar nu facem nimic ca să îl înlăturăm. La fel, dacă intuim că suntem în pericolul de a ne pierde locul de muncă și ne dorim suficient de mult ca acest lucru să nu se întâmple, ne vom simți în mod normal preocupați sau neliniștiți de perspectiva de a rămâne fără job și am alege una sau mai multe forme de acțiune. Fie vorbim cu șeful nostru, fie vom munci mai mult ca să ne achităm de sarcinile trasate sau ne-am căutat un alt job, i-am rugat pe prieten să intervină în favoarea noastră, ne-am propus să lucrăm ca liber profesioniști, am urmat un program de training sau niște cursuri suplimentare și așa mai departe. Așadar, anxietatea iar naștere din faptul că ne dorim ceva anume corelat cu conștientizarea pericolului de a nu-l obține sau invers, de a vrea să evităm ceea ce este pe punctul de a ni se întâmpla. Dacă am fi fost într-adevăr o fiță fără preferințe sau dorințe și scopuri, am fi ajuns să fim indiferenți față de tot ceea ce ni se întâmplă și am evita astfel să dezvoltăm orice formă de anxietate. În acest caz, probabil că nici nu am trăit timp îndelungat, deoarece viața și supraviețuirea depind foarte mult de a ne dori să trăim și de a evita durerea, senzațiile de disconfort, problemele și ceturile care sunt toate atât de acute încât ar duce la moartea noastră. Pentru a supraviețui, trebuie să îndeplinim anumite funcții fiziologice, mai ales pe cele de ordin alimentar și respirator, și să ne simțim cât de când confortabil. Dacă nutrim o senzație acută de disconfort, resimțim o durere continuă sau suntem privați de multe bucurii pentru o perioadă lungă de timp, vom avea tendința de a ne pierde motivația de a trăi și vom ajunge să preferăm moartea. Oamenii în general sunt potențial orientați în direcția realizării anumitor scopuri. Ei doresc să trăiască cât mai mult posibil, să fie îndeajuns de fericiți și neîncercați de dureri sau suferințe de un fel sau altul. S-ar putea să existe câteva excepții de la regulă, dar acestea sunt extrem de puține, iar excepțiile nu au viață lungă. Îngrijorările sau anxietățile oamenilor vis-a-vis de dorința de a trăi relativ eliberat de dureri sau necazuri îi țin în viață și în priză totodată. Chiar și copiii foarte mici care sunt uh, incapabili uh, să se apere singuri își dau toată silința să supraviețuiască, să se bucure și să evite durerile. Anxietatea îi ajută să facă toate aceste lucruri. Din nefericire există multe grade și tipuri de anxietate, iar unele dintre acestea sunt absolut nesănătoase și auto Anxietatea benefică pe care putem să o numim cum vrem, preocupare, vigilență sau precauție ne ajută, așa cum spuneam mai devreme, să obținem cât mai mult din ceea ce ne dorim și cât mai puțin din ceea ce nu ne dorim. Mai ales a doua parte este valabilă, pentru că lucrurile pe care nu le vrem în viața noastră ne pot mutila sau chiar omorî. Așadar este foarte sănătos faptul că anxietatea ne determină să fim atenți când trecem strada, când ne determină să nu conducem cu o viteză prea mare când suntem la volan, când vrem să evităm mâncarea otrăvită sau ne ferim de a umbla noaptea sau chiar și ziua prin cartiere periculoase. Anxietatea sănătoasă ajută la conservarea vieții, așa cum probabil vom vedea ceva mai încolo în podcasturile viitoare. însă ea poate fi și este adesea nesănătoasă. Altfel spus, este destructivă și acționează împotriva intereselor noastre de bază. Trebuie să în calcul și simplul fapt că de a merge pe stradă ne poate cauza anxietate. Dacă suntem anxioși la modul sănătos, vom merge prudent, vom respecta culorile semaforului și vom traversa strada mai repede și nu încet, ceea ce este bine. Se presupunem însă că suntem anxioși în așa hal vis-a-vis de acțiunea de a traversa strada în siguranță, încât ne bate inima cu putere, ne trămură picioarele și ne uităm atent în toate direcțiile posibile. Ce se întâmplă dacă anxietatea noastră ia forme atât de acute? Foarte posibil vom traversa foarte repede sau ne vom împiedica în timp ce facem acest lucru sau ne vom uita într-o direcție greșită. Vom fi așa de înspăimentați încât este posibil să refuzăm complet să traversăm sau vom recurge la alte forme nesăbuite de comportament și este probabil să provocăm. Un accident. Panica acută este într-adevăr o formă de anxietate, dar una periculos de dăunătoare, și care face mai mult rău decât bine. La fel stau în lucrurile și cu panica generată de problemele care nu includ pericolele fizice. Dacă vă gândiți că vă puteți pierde slujba și sunteți atât de îngroziți încât intrați într-o stare de neliniște, este foarte posibil ca aceasta din urmă să vă determine să acționați după cum urmează. Să inițiați un dialog disperat cu șeful, să-i arătați că traversați o stare extremă de panică, să vă părăsiți locul de muncă fără a ști cu certitudine dacă sunteți sau nu în pericol, să fiți prea speriat pentru a vă căuta o altă slujbă. Să obțineți un alt job și să vă manifestați la fel de panicat și să întreprindeți multe alte acțiuni prostești care nu vă vor ajuta deloc să vă păstrați serviciul sau să vă găsiți unul nou și să faceți față solicitărilor sale. După toate probabilitățile, panica vă va sabota atât actualul loc de muncă cât și pe cele ulterioare, ceea ce nu este evident bine deloc. Anxietatea sau preocupările sănătoase contribuie la conservarea vieții și se soldează cu rezultate destul de bune, spre deosebire de anxietatea nesănătoasă care vă poate face să sucombați. Anxietatea sănătoasă sau prudența vă ajută de fapt să vă țineți sub control propriile emoții și să faceți față situațiilor dificile sau periculoase într-o manieră eficientă. Anxietatea nesănătoasă sau panica are consecințe contrare, pierderea controlului asupra propriei persoane, de exemplu. Vă veți trăzi de asemenea în imposibilitatea de a face față mod eficient riscurilor și problemelor cu care vă confruntați. Anxietatea sănătoasă implică precauție și vigilență și preîntâmpină pericolul potențial. Anxietatea nesănătoasă e forma panicii, terorii, ororii, fobiilor, tremurăturilor, clănțănitului din dinți, bâlbâierilor și a tuturor afecțiunilor fizice și psihosomatice care va atrag atenția cu siguranță asupra pericolelor potențiale, dar care interferează foarte adesea cu preîntăpinarea adecvată a amenințelor reale. Anxietatea sau îngrijorarea sănătoasă se bazează întotdeauna pe o spaimă rațională sau realistă. Astfel, dacă încercați să traversați o stradă ne-semaforizată, foarte aglomerată, veți nutri frica absolut justificată că puteți fi lovit de o mașină, deci rănit sau chiar omorât. De ce? Pentru că există o probabilitate realistă să se întâmple acest lucru. În mod asemănător, dacă aveți un serviciu bun, dar continuați să întâziați, să îi spuneți șefului că este un om de nimic și să îndepliniți prea puține dintre sarcinile care vă revin, veți nutri teama realistă de a fi penalizat sau concediat și asta pentru că, date fiind condițiile menționate, este foarte posibil să se întâmple acest lucru. Așadar, temerile dumneavoastră realiste majore apar pe baza propriilor observații că ceva rău, chiar distructiv, se poate întâmpla dacă acționați într-un anumit fel și a probabilității că acel lucru care vă îngrijorează se va întâmpla. Dacă vă comportați corespunzător față de unele persoane ostile, este foarte posibil ca ele să acționeze în detrimentul dumneavoastră. Atenție însă, temerile realiste vă dau de știre că ceva dăunător vi se poate întâmpla dacă vă manifestați într-un anumit fel și vă avertizează corespunzător să nu adoptați respectiva strategie de acțiune dacă nu vreți să vi se întâmple acest lucru. În orice caz însă, multe spaime sunt nerealiste sau iraționale. Să presupunem că mergeți pe trotuar și că sunteți îngrozit la gândul că o mașină va trece peste bordură și vă va lovi. Sau să plecăm de la presupoziția că vă descurcați bine la locul de muncă, că sunteți lăudat și premia de șef, dar că vă este cumplit de frică de faptul că dacă întârziați o singură dată sau comiteți o greșeală minoră, veți fi concediat fără niciun fel de avertisment sau să presupunem că vă este frică să urcați în ascensor gândindu-vă că ați putea avea neșansa să vă sufocați, să se prăbușească liftul și să fiți omorât sau că vă veți bloca între etaje și că nu veți mai putea ieși de acolo pentru următoarele câteva ore sau chiar zile. Din nefericire pentru condiția umană, oamenii își născocesc cel mai adesea, Asemenea, spaimei raționale sunt îngroziți de acestea și procedează de-a dreptul nesăbuit pentru a le face față. Cei care nutresc temeri neîntebniate pot refuza să meargă pe trotuar pentru că trotuarele în general, sunt foarte periculoase. Sau oamenii în cauză se pot panica cu privire la slujba lor, ajungând chiar să-și dea demisia de la un loc de muncă unde chiar se descurcă onorabil. La fel pot fi oameni care nu vor folosi niciodată liftul și vor urca și coborî pe scări 20 de etaje și asta în fiecare zi pentru a evita lifturile, fie acasă, fie la serviciu. Spaimele maladive sau nerealiste provoacă adesea sentimente cupleșitoare de anxietate atunci când nu sunt uh, manifestate în prezența unui pericol și când acesta este mult prea mic pentru a le justifica. Aproape toți oamenii tresc o parte dintre spaimele respective și își restricționează în mod nejustificat modul de viață din cauza lor. Astfel unele persoane refuză să se urce în lift, pe scările rulante sau în tren, chiar și atunci când pericolul de a li se întâmpla ceva rău este unul infim. Sau le este frică de faptul de a fi dezaprobați de unii oameni care nu au de fapt niciun fel de putere asupra lor. Ori sunt o atunci când alte persoane chiar le dezaprobă acțiunile, dar nu își exprimă verbal dezacordul. Sau nu trăiesc temerea că dacă au fost respinși de o persoană pe care au iubit-o, toți ceilalți de care s-ar putea îndrăgosti îi vor respinge. Sau cred că dacă își pierd un loc de muncă dintr-un anumit motiv își vor pierde toate joburile pe care le-ar putea avea vreodată și că nu vor fi mai niciodată capabili să obțină și să păstreze un serviciu bun. Asemenea spaimei iraționale sunt extraordinar de obișnuite, iar oamenii cărora nu le este frică de nimic într-o anumită zonă de existență, cum ar fi competiția pentru o slujbă bună, vor dezvolta totuși o spaimă pandemică într-o cu totul altă privință, de, de pildă, găsirea și păstrarea unui partener de cuplu. Care sunt cauzele acestor temeri iraționale este întrebarea Mulți oameni, chiar dacă nu majoritatea, dezvoltă asemenea spaime năsăbuite, se lasă controlați de ele și au o viață nefericită din cauza lor. Unii ajung chiar să fie omorâți din cauza spaimelor iraționale. de exemplu atunci când se panichează la sara străzii, chiar dacă respectă culoarea semaforului și mai există și un polițist rutier care dirigează traficul. Cu toate acestea ei intră în panică și încep să tremure în fața unei mașini în mișcare. Dar cum putem face diferența dintre anxietatea sănătoasă și cea maladivă și dintre spaimele raționale și cele iraționale? Prin cercetarea atentă a realității și prin utilizarea legilor probabilității. Când ignorați faptele cunoscute, ajungeți să fiți convinși, de pildă, că lifturile sunt periculoase, chiar dacă cei care le folosesc nu sunt niciodată răniți sau nu mor din cauza lor, veți da de bucluc cu siguranță. Faptele sunt fapte, dar dacă ceva este cu adevărat periculos, că acțiunea de a conduce cu mașina cu 150 de km la oră, există întotdeauna semnale care să indice pericolul potențial. În al doilea rând, spaimele nerealiste sunt exagerate sau generalizate la extrem. Din cauza că am auzit că o persoană a rămas în blocat în lift timp de 3 ore, ne putem gândi în mod nejustificat că asta aici s-ar putea întâmpla cu ușurință oricui, inclusiv nouă. Din cauza că puțini oameni care au fost respinși de partenerul de cuplu nu și-au mai găsit niciodată pe altcineva, ajungem să fim convinși că dacă suntem respinși de un partener de cuplu, ulterior vom fi condamnați la o viață de singurătate absolută. Gândind astfel, nu facem decât să exagerăm și să generalizăm o serie de riscuri, dar și de posibilități. Nu în ultimul rând, vedem lucrurile în alb și negru, fără nuanțe intermediare de gri. Astfel, dacă pierdem o slujbă destul de bună, avem tendința de a ne raporta la pierderea respectivă ca la un lucru absolut neplăcut. Vedem totul ca pe o catastrofă, când am putea primi, de fapt, ajutor de șomaj pentru o perioadă de timp. Ne putem folosi timpul liber de acum pentru a ne instrui mai bine într-un anumit domeniu de activitate sau ne putem lua chiar o slujbă alternativă care se dovedește a fi mai bună decât cea pe care am avut-o înainte. Cu alte cuvinte, anxietatea nerealistă constituie în mare parte consecința unui mod inadecvat de gândire generalizat, și uh, care le este astfel destul de comun ființelor umane. într anxietatea, cum spuneam, uh, are rolul de a proteja dorințele omenești, ajungem uh, să fim nu doar preocupați de pericole și pierderi, ci exagerat de îngrijorări sau chiar panicați. Apoi, ceea ce este destul de trist, panica interferează cu modul de a acționa, ne împiedică să tabesăm trada în siguranță sau să fim suficient de productivi la locul de muncă și declanșează de fapt mare parte din dezastrul pe care îl putem anticipa. Pentru că dezvoltăm o stare de panică cu privire la o pierdere sau la un pericol, ajungem să fim atât de dezorganizați și de ineficienți încât chiar le provocăm uh, să aibă loc. De ce se întâmplă toate aceste lucruri? În mare parte din cauza că anxietatea inițial autoprotectoare, devine hiperprotectoare și dăunătoare la desa proprii persoane. Astfel există întotdeauna neșansa, deși destul de insignificantă, ca un lift să cadă sau să rămână blocat între etaje timp de câteva ore. Așa, stând lucrurile, în loc să luăm în calcul eventualitatea aceea destul de redusă, ajungem să fim atât de înspăimântați de posibilitatea ca necazul chiar să se întâmple, încât refuzăm să ne mai urcăm în lift pentru tot restul vieții. Prostii, dar destul de protectoare sau, într-adevăr, hiperprotectoare. Una dintre motivațiile care funcționează în acest sens este de ordin evoluționist. Anxietatea a prins contur în mintea, inima și felul nostru de a acționa cu zeci de mii de ani în urmă, când existența pe planetă era una realmente foarte periculoasă. Bărboate și femeile sunt manifere cu pielea foarte subțire, spre deosebire de elefanți și noceri, astfel încât pot fi răniți sau omorâți cu ușurință. Așa se face că în vremurile bune de altă dată sau în vremurile rele de altă dată trebuia să fim foarte anxioși pentru a supraviețui. Prin urmare, natura ne înzestează nu numai cu instinctul de precauție și grijă, ci și cu sentimentul anxietății extreme, iar acesta se pare că a avut rolul de a ne proteja de animalele mai puternice și mai fioroase, ca să nu mai vorbim de ceilalți oameni cu multe secole în urmă. În lumea actuală, un grad atât de mare de anxietate nu mai este necesar în ordinea supraviețuirii, dar acesta este încă imprimat în configurația noastră biologică. Așadar, nu numai că reacționăm în mod precaut și cu grijă față de pericolele reale, ci manifestăm și anxietate extremă și panică față de pericole imaginare sau insignificante. Dacă așa stau lucrurile, fiecare dintre noi este predispus, practic, la ne manifestare anxioase, atât realiste cât și nerealiste, la frică rațională, ra- ra- dar și la frică irațională. Ajungem să devenim rapid, prudenți și îngrijorați în confruntarea cu riscurile și pericolele din jur, dar și la fel de exagerați, de îngrijorați și chiar panicați. Este indicat să încercăm să ne controlăm anxietatea decât să o lăsăm, așa cum se întâmplă adesea, să ne controleze ea pe noi. Iată și câteva dintre simptomele cele mai obișnuite ale anxietății. Simptome respiratorii și de piept, respirație întretăiată, accelerată, slabă, gâfâită, presiune în piept, flegmă în gât, senzație de sufocare bălbăială. Avem probleme cu pofta de mâncare, avem stări de greață, avem durere sau disconfort abdominal și chiar vomităm. Transpirăm, avem mâncări, bufeuri de fierbânțeală și senzația de frig, îmbujorare. Putem avea simptome musculare precum tremurături, zbaterea ploapelor, nervozitate, reacții de trăsărire, gestul de a bate din picioare, picioare tremurânde, înțepenire sau insomnie. Putem avea bătăi ale inimii, palpitații, senzație de leșin, hipertensiune sau hipotensiune. Putem fi anxioși cu privire la unele forme ale anxietății precum socializarea, vorbitul în public când ne căutăm o slujbă, Activitatea profesională, când exersăm un anumit sport, când facem cursuri de instruire, când au loc evenimente traumatizante, când există un dezechilibru de stres post-traumatic. Putem avea o anxietate referitoare la starea de sănătate, putem avea o anxietate indusă chimic, posibil consumul de alcool sau de droguri, un dezechilibru obsesiv-compulsiv, bălbăială. Faptul de a nutri simptome de anxietate și mai mult decât atât, așadar trei puncte importante. Faptul de a nutri simptome de anxietate și manifestarea anxietății, deci putem deveni anxioși cu gândul că avem anxietate sau că vom avea o stare de panică sau că vom resimți această manifestare. Cei bolnavi de anxietate pot dezvolta și anumite fobii cum sunt întrunirile sociale, frica de spații deschise sau închise, de înălțime, de trenuri, de lifturi, de animale, de poduri, de tuneluri. Dacă aveți semne de întrebare, este bine să bifați această listută, să observați simptomele pe care le manifestați când vă simțiți anxioși, mai ales când anxietatea este foarte frecventă sau intensă. Este indicat să observați lucrurile sau situațiile care vă fac să fiți anxioși în mod normal. În orice caz, evitați să fiți foarte anxioși cu privire la posibilitatea de a fi anxios, pentru că anxietatea cauzată de anxietate va pune stăpânirea pe dumneavoastră, vă spun din proprie experiență. Veți descoperi că sunteți anxioși în ceea acest sens sau în alte privințe, în condițiile în care dumneavoastră sunteți de fapt preocupați de ele într-un mod cât se poate din normal și sănătos. Cam atât pentru podcastul de astăzi, mă gândesc că este util să nu o lungim prea mult și sper să ne reauzim din ce în ce mai des. Mai multe subiecte legate de ansietate am postat deja și pe site voifibine.ro, am notat acolo și câteva alte simptome, cum ar fi uh, tinitusul, adică un sunet permanent în ureche care se declanșează ca urmare a faptului că anxietatea poate să ne aducă. Într-o stare de alertă maximă, ca și cum am fi într-un pericol iminent, iar simțurile noastre, simțul auditiv, de exemplu, se ascute atât de tare încât suntem capabili să auzim tot felul de sunete mai slabe. Și dacă urechea vă țiuie foarte mult, mai ales seara sau când vă treziți de dimineață, este posibil ca acest lucru să se întâmple din din cauza anxietății. Chiar am scris în articolul de pe site că am mers la un oftalmolog pentru a mă plânge de acest lucru, însă, din nefericire, acesta nu a fost în stare să îmi explice ce am. Am avut nevoie însă să găsesc resurse în alte părți, și nu la doctorii de la noi, ceea ce a fost destul de dezamăgitor. Ce vreau să vă spun este însă să nu vă lăsați niciodată bătuți, să fiți luptători și să aveți încredere că veți fi bine. Și dacă ai vreo idee, vreo întrebare despre ce ai vrea să discutăm în acest podcast, nu uita să folosești formularul de contact de pe site, în secțiunea contact sau să trimiți un mail pe salutarondvoifibine.ro și avem și un grup privat de Facebook, tot voifibine.ro, unde te invit pe lângă lecturarea articolelor publicate pe site să discutăm, să împărtăcim povești pentru că ce este important e conștientizarea că mulți dintre noi trecem prin aceste lucruri.